0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Fußballdebatte. Mein Name ist Christian Juritsch und ich bin heute natürlich wieder nicht allein. Ich habe jemanden, den ihr ganz doll vermisst habt, den Heiko, auch bekannt als
1: Schenziro. Hallo Heiko. Hallo Chris und hallo Twittergemeinde. Ich lebe noch. <lacht> und äh, zuerst noch danke, an die, danke, danke für die Grüße.
0: Ja, ich sehe dich ja im Gegensatz zu unseren Hörern live und in Farbe und... Ähm, frischer und fitter denn je und auch bereit für die nächste Fußballdebatte, für die wir heute uns tolle Themen zurechtgelegt haben. Spontan kam danke dafür, The Zone, ein äh, tolles Thema hinzu. Und ja, gut, wenn ich mich jetzt schon selbst spoilere, ähm, was, ist, was ist heute Thema des Tages? Es ist die Preiserhöhung. The Zone. The hat nämlich ein tolles Schaubild gemacht, also grafisch sogar dargestellt für die ganz Doofen unter uns. Das ändert sich ab dem 1. Februar 2020. Bist du ein The Zone-Abonnent? Nein. Schließt du vor dem 1. 2. noch ein The Zone-Abo ab? Ja. Dann bleibt der Preis gleich, aber auch nur bis zum 31.7. Wenn nicht, dann gibt es neue Preise. Statt 14,99 Euro monatlich wird es dann Im Jahresabo 24,99 Euro monatlich kosten und wenn es monatlich kündbar sein soll, sogar 29,99 Euro. Und das Jahresabo steigt jetzt von läppischen 149,99 Euro auf sagenhafte und kostengünstige 274,99 Euro. Äh, Zur Erinnerung, da ist man tatsächlich im äh, Sky-Preissegment und... Ja, bevor ich jetzt meine Meinung dazu sage, die ich ein bisschen wahrscheinlich, ihr wisst ja alle, ich bin jetzt nicht so der The Zone Fanboy und ich lege mich regelmäßig mit The Zone Fanboys bei Twitter an. Ähm, ja, erstmal
1: deine Meinung. Ja, also äh, es ist ja schon der absolute Wahnsinn. Ähm, beim Monatsabo äh, gerade mal verdoppelt von heute auf morgen, beim Jahresabo auch noch mal deutlich draufgeschlagen, wobei ich vorhin noch gelesen habe, nach dem ganzen Shitstorm zumindest, ähm, ich habe vorhin noch mal gelesen, dass ab dem 1.8. noch nicht ganz klar ist, wie die Preissteigerung für die Bestandskunden zumindest aussieht. Ähm, ich habe auch Zone tatsächlich äh, ein Feedback geschrieben oder eine Mail, weil mich auch noch eins interessiert hat, äh, wie ist das denn mit der Sky-Kooperation? Steigert sich da die, die Kosten auch oder nicht? Die Antwort war absolut nichtssagend, <lacht> ähm, daher brauche ich es auch nicht sagen, ähm, aber allgemein zu den Preisen, für den ganzen Content, wo sie haben, würde ich tatsächlich sagen, ist es ist schon irgendwo okay. Wenn du jetzt aber nur Fußballfan bist oder nur die Bundesliga schaust und die Champions League, dann sind 25 Euro einfach zu viel, finde ich. Ansonsten mit den ganzen Content, Premier League, Serie A, äh, Premier League nicht, Primärer Division, Serie A, League äh, dann haben die ja noch da die ganzen Dokumentationen und, und unterschiedlichsten Formaten, äh, NFL. Wenn du den ganzen Content betrachtest, ist es okay, aber wenn du nur Fußballfan bist oder halt nur Bundesliga und Champions League schauen willst, ist es deutlich zu teuer.
0: Ja, ich sehe da drei Probleme. Wenn ich halt Bundesliga gucken möchte, oder ja Champions League, dann bin ich immer auf einen zweiten Service mit angebot, äh, angewiesen. Bei Bundesliga, ich habe ja nur die Freitags- und die Sonntagsspiele. Samstag brauche ich also Sky. Bin ich also nochmal Kohle los. Und waren es bislang kumuliert bei mir 50 Euro, sind es jetzt, glaube ich, ja Sky hat auch nochmal 2 Euro die Preise erhöht, aber ich glaube, dann bin ich schon bei 70 Euro, glaube ich, die ich im Monat zu zahlen habe, was sehr viel Geld ist. Und ich glaube halt auch gerade in Zeiten wie diesen, Vielleicht auch Summen, die sich nicht jeder leisten möchte. Also, und wenn ich Champions League komplett sehen möchte, brauche ich einen Prime Instant Video Account. Also haben zwar sehr, sehr viele Menschen. Nichtsdestotrotz, der sohn hat einfach nichts exklusiv. Das äh, muss man da an der Stelle festhalten. Und das heißt, die, es bleibt nicht bei diesen 30 Euro. Das ist der Punkt eins, der mir nicht gefällt. Punkt zwei ist, ähnlich wie bei Netflix ist es so, take it or leave it. Krieg alles, hast ja schon gesagt. Jetzt würde ich behaupten, die Masse an Menschen ist halt einfach nicht so auf Sport fixiert, dass sie sagt, ich will 24-7 nur Sport gucken. Ähm, Jeder hat, denke ich mal, seine Lieblingssportarten, teilweise sogar nur seine Lieblingswettbewerbe. Und da hat dann Sky doch schon die Nase vorne, indem die sagen, hier... ähm, wenn du Bundesliga magst, haben wir ein Paket für. Wenn du Sport magst, haben wir ein Paket für. Das aufzugliedern, ich finde, bei Sky, es müsste eigentlich noch deutlich granularer stattfinden. Ich weiß halt nicht, ob sich das dann bei denen rechnen würde, aber gerade bei dem großen Angebot, das Zone hat, würde ich schon eher sagen, es sollte ein Basis geben, der günstig ist und dann, wenn ich diverse Dinge dazu haben möchte, dann kann es ja meinetwegen teurer werden. Aber ich würde sagen, 80, 90 Prozent von dem, was Zone anbietet, ähm, nutze ich nicht. Und ich glaube, es geht den meisten so. Ähm, ich habe es zuvor beim, ähm, in meiner Twitter-Timeline gelesen. Gutes Beispiel ist ja zum Beispiel der Fiete mit dem ich ja in der Klünztuf äh, im Podcast sitze. Der möchte nur Bundesliga gucken. Der ist Hamburg-Fan. Was interessiert ihn die Champions League? Nix. Ja, und dann für Bundesliga 30 Euro? Ja, das hab ich. Auch für nur Fußball? 30 Euro? Das hab ich. Und auch bei den anderen Sportarten ist es ja so, es ist ja nicht, dass die komplett abgebildet werden. Ähm, Tennis zum Beispiel. Tennis ist total. Ein Turnier ist bei Sky, das andere bei Eurosport. Wenn man immer nur ein Fragment hat, dann finde ich den Preis doch zu teuer. Und Punkt Nummer drei ist das, was ich die ganze Zeit anspreche. Ich finde die Berichterstattung ist halt. Man konnte mal sagen, hier für 15 Euro Chris kannst du nichts verlangen. Hm? Ja, kann ich irgendwie mit leben, dass da nicht ein großes Studio aufgebaut wird für die Champions League oder eine große. Ich meine, bei Sky, das vergessen viele Leute, die haben einen eigenen Nachrichtensender. Die, die, klar, die Qualität können wir darüber streiten. Ich finde sie nicht so schlecht, wie sie gemacht wird, aber sie ist auch nicht so gut, wie sie sein könnte. Da bin ich dabei. Aber den kannst du den ganzen Tag nebenher laufen lassen. The Zone nicht. ja Und bei The Zone auch vor dem, äh, vor dem Event, nach dem Event, auch keine Halbzeitanalyse, eigentlich inzwischen kürzer als bei Sky. Dann vieles auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Taktikanalyse, wir sehe, vergleichen wir mal Decoded mit dem, was Erik Meyer macht. Eine große Videoleinwand mit Animation, alles bewegbar. Ich kann es erkennen. Bei Decoded haben sie dann so Lego-Steine da. Also, ja gut, wenn ich das, die Sky-Kohle verlangen möchte, dann muss ich jetzt auch die Sky-Qualität liefern. Und das tut der Zone so, meiner Meinung nach nicht. Und da habe ich halt drei Sachen identifiziert, also um zusammenzufassen. Die haben nichts komplett, ich finde, die Qualität ist halt von, von der Art der Produktion, kann ja inhaltlich gut sein, kann ja auch sein, dass die Kommentatoren besser sind, aber die, die, wie es produziert ist, ist halt einfach ein bisschen billig. Und ja, also ich bin sehr unglücklich damit. Ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt einen großen Exodus geben wird. Viele werden das gut kündigen, früher oder später kommen diverse Turniere, die wollen sie sehen und dann werden sie auch das Abo wieder machen. Aber das Image des Saubermanns ist der Saison los, glaube
1: ich. Oder wie siehst du das? Also zuerst äh, oute ich mich mal damit, dass ich es definitiv behalten werde. liegt aber auch einfach daran, weil ich wirklich fast alles an Fußball gucke, was geht. Ich gucke sehr viel äh, Primärer Division, ab und zu Liga A und Serie A gucke ich sehr gerne AC Florenz. Das heißt, äh, für mich rechnet sich das auch ähm, und so wegen, wegen exklusivrechten Freund, ich meine, dass die europäischen Ligen, also primäre Division, Serie A und so, zumindest in Deutschland exklusiv bei The äh, liegen müssten. Äh, bei der Produktion gehe ich aber
0: Nur ein Satz dazu, das sind aber gerade die Ligen, die in Deutschland keine Sau interessieren. Wäre es die Premier League? Wäre es ein Argument? Aber ich glaube, es gibt Puristen wie dich, dann noch vielleicht ein paar hundert Italiener, aber ansonsten will ich auch keine Serie A allumfassend gucken, oder?
1: Gehe ich mit, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, zur Produktion, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, das ist ja auch teilweise, das müsste alles im Studio sein, außer die äh, Bundesligaspiele und selbst da nicht alle. Analysen, äh, Halbzeit gibt es auch keine, selbst nach dem Spiel, glaube ich, nicht viel. Ähm, was ich aber, also es gibt eine neue Show die Sonntagabend kommt nach der Bundesliga. Die habe ich allerdings noch nie gesehen. Da, da sollen aber die Zusammenfassungen laufen.
0: Das stimmt. Das, da haben sie ja wirklich dran gearbeitet. Das war ein Riesenkritikpunkt von mir, dass man sich, den habe ich nämlich gerade immer vergessen, diese App, egal welchem Gerät ich nutze, sie hat irgendwo ein anderes Issue. Auf meinem Samsung-TV stürzt die Streams ab. Also uninteressant. Auf der playstation ich will nicht diesen riesigen Rasenmäher namens Playstation ganz ganze Zeit laufen lassen, wenn ich Fußball gucke. Und wenn ich es auf einem sky Q receiver habe, dann ist es doch schon sehr, es hat sehr, sehr viele Lags. Ab und zu dreht dieser Ladebalken ewig durch. Und da war ja das mit der Zusammenfassung, wenn du dann die Spiele im Einzelnen anwählen musst, ist ziemlich schrecklich. Aber auch die ganze Navigation von der App, also Usability, naja, also von, wie heißt das nochmal, UX, UI oder so, UI, glaube ich. Ähm, Da können die wirklich nochmal echt eine Schippe drauflegen. Ja, aber diese Sendung existiert tatsächlich tatsächlich und die ist nicht verkehrt. Ich finde sie ein bisschen, ich finde, wenn sie sonntags abends läuft, kommt sie meines Erachtens ein bisschen spät, weil ich habe auch nie sonntags mir alle Spiele, alle Tore angeguckt. Ich habe mir auch nie sonntags die Sportshow angeguckt. Ähm, Finde ich besser,
1: ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, darf das Zone überhaupt Samstagabends Zusammenfassung zeigen? Oder liegt die komplett bei ARD oder ZDF? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht Brief und Siegel drauf geben. Ich weiß
0: aber, dass Bild direkt nach Abpfiff auch die Spiele schon zeigt. Und äh, damit haben sie nämlich äh, vor Saisonbeginn ähm, geworben und auch ein bisschen in, in, in Superlativen geschwärmt. Naja, war vielleicht ein bisschen mehr Werbung als Realität, aber okay, das sind wir gewohnt. Ich sag nur, bild den TV-Sender. Jeder hat ihn einprogrammiert, niemand hat ihn mehr geguckt. Äh, oder hast du nochmal reingeschaltet? Ich habe ihn nee, nie eingeschaltet. Nicht, ne? Ich weiß gar <lacht> was ich ich mein das nicht ist. <lacht> ja gut, als Medienmanager ist man da vielleicht ein bisschen neugieriger, was dann so, ich meine, Axel Springer Verlag ist das größte Medienhaus der Welt, da, da guckt man schon, was die machen. Aber Ich weiß es nicht, ob sie. vielleicht dürfen sie es rechtlich nicht. Aber ich sage nur, wie es ist, vom Timing her, sonntags abends. ähm, Bis dahin habe ich dann schon die Freitag- oder Samstagsspiele morgens auf DSF auch gesehen. ähm, Und das machen die dann auch so kleinteilig. Also da sind ja auch manche Spiele dabei, die interessieren einen wirklich null. Und dann reden sie über, keine Ahnung, Bielefeld, Köln. 20 Minuten ist cool für den Bielefeld-Fan oder für den Köln-Fan. Für mich aber jetzt als jemand, der attraktiven Fußball mag, brauche ich das dann nicht so, das das erklärt ein bisschen die Länge der Sendung. Äh, Es ist keine schlechte Sendung, ich finde sie ist nur zu lang gezogen und vom Zeitpunkt, aber es ist ja cool, dass es sowas da ist, also wenn man zum Beispiel mein ganzes Wochenende weg ist und montags morgens das Bedürfnis hat im Alltag, also wie du du schon siehst, von der Platzierung der Sendung her, aber okay, es ist der Schritt in die richtige Richtung, aber wenn ich dann auch mir denke, ich gucke ein Spiel und äh, mir kommt es immer vor wie am Fließband Klasse, äh Quatsch, Masse statt Klasse. Da sitzen so zwei Jungs mit Headsets, die reden da ein paar Minuten vor dem Spiel, ein paar Minuten nach dem Spiel, aber ähm, man ist so, so erpichtet drauf, die, die, den Stream so schnell wie möglich auch zu beenden. Und dann hast du ja dieses große DAZN-Symbol, früher gab es immer eine Melodie, falls du mal vom Fernseher eingeschlafen bist, dann hast du das eine Endlosschleife gehört, dann hast du es in deinen Traum eingebaut. Das ist mir häufig passiert, wenn ich mal Baseball geguckt habe. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich der Sache eine faire Chance geben wollte. Aber ich finde es halt einfach von einem Erlebnis, das auf sky preisniveau ist. Davon ist man halt einfach von der Art, der Art und Weise der Produktion zu weit entfernt. Ich weiß auch, was an, äh, an Sky nervt. Ich, äh, ich kriege auch äh, jedes Mal, wenn ich FIFA spiele oder wenn ich der Song gucke, diese Art und Weise, wie kommentiert wird, ja, da, da, das, ich habe ich hab da wirklich das Problem, wenn ich gestresst werde, verspanne ich richtig schlimm. Wenn Bushi dann äh, oder Wolf dann so Kilichi Nacho, und dann so halt ejakuliert <lacht> und wie er die Parade. Und Ja, das, das, das nervt mich. Das ist für mich kein gechilltes Fußball schauen. Und Kai Dittmann, den finde ich noch, noch schlimmer als meine eigentliche Name ist Bilareti. Den habe ich ja komplett gefressen. Sei es drum. Nichtsdestotrotz ist es sehr professionell produziert. Guckt ihr... Ähm, einfach mal internationale Formate aber YouTube an, dann siehst du, die stehen dem in nichts nach. Und das machen sie schon gut, die Art und Weise oder wie sie manchmal Werbung einbauen. Da, <lacht> ja, ich weiß es auch. Und auch diese, 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 wie würde ich sagen, hier, wir wollen mal einen Skandal heraufbeschwören. ein ja, Interviews. Ecki Häuser war ja dafür immer sehr bekannt. Und Sebastian Hellmann, das ist ja auch einer, das sind Brandstifter, ja bin ich dabei. Ich, ich bin hier kein Sky-Fanboy. Ich weiß, was bei den Kack ist. Ich habe einen ewig langen Blogartikel geschrieben, dafür hat mich Sky sogar gesperrt, wenn du dich noch erinnerst. Ja, ähm, Aber also bei Twitter haben sie mich geblockt, so nach Motto, äh, hier, nee, Kritik finden wir nicht so gut. Ja, Und haben sich auch nie dazu geäußert. Passt schon, hat mir viele Leser damals gebracht. Aber bei The Zone ist es halt einfach wirklich dieses einfach am Fließband raushauen und jetzt einfach so einen krassen Preissprung. Ich gebe dir recht, aus medienwissenschaftlicher Sicht, okay, es ist ein Riesenangebot und das musst du auch irgendwie refinanzieren. Du musst auch vielleicht ein bisschen Geld einsammeln für, für, für noch weitere Projekte. Aber dann, wenn ich das jetzt einfach aus Fansicht sehe, würde ich mir einfach für den Fan wünschen, okay, dann zerklüftet mir hier nicht die Wettbewerbe. Der eine hat Bundesliga, der andere hat Champions League. Ich kann selbst entscheiden, was ich haben will. Aber dass ich dann wirklich am Ende des Tages drei Dienste brauche, um gescheit Fußball zu gucken, ich glaube, wir reden immer davon, dass der Fußball den Fans gehört und ich glaube, das können sich sehr viele nicht leisten oder viele wollen es sich auch nicht leisten.
1: Da ist aber dann weniger das Problem an sich äh, des Sauen, sondern da ist das Problem die rechte Vergabe, weil äh, einer darf ja nicht mehr einzeln haben, eine Monopolstellung.
0: Das nee, das stimmt nicht. Das äh, äh, Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Du, äh, du da, äh, nee, stimmt gar nicht. Die Doppelvergabe ist nämlich erlaubt. Man könnte die ganze Bundesliga und die ganze Bundesliga sowohl Sky als auch The geben. Das kann, könnte die DFL machen, sie will es doch nicht.
1: Oder sie will es nicht, ja, oder so. Ja. Das kann auch sein. Aber da kann ja, das Zone nichts dafür, das, das meinte ich jetzt um, ungefähr damit. Ähm, aber, was ähm, wollte ich jetzt noch sagen?
0: Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, dein Wort wiederzünden.
1: Okay, ja, ich hab's, ich okay. hab's. <lacht> äh, oder auch nicht. <lacht> ich hab's gerade, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ah ja, doch jetzt da ist es wieder. Sorry. <lacht> äh, es ist schon, wie du sagtest, am besten ähm, das Sound ähm, schnürt einfach Pakete hier. Äh, du willst nur Fußball gucken und dann nur Bundesliga und Champions League Preis X. Du willst alles Preis Y. Ja, da, du, du stellst ja halt dein, dein Abo wie ein Baukasten einfach zusammen. Das sollte eigentlich irgendwie regelbar sein. Weil jetzt, manche Fußballfans werden durchaus äh, kündigen. Aber die Kündigungswelle an sich wird es, denke ich, nicht geben.
0: Ja, meinetwegen gehört sie geben. Dann kommen sie äh, spätestens zum potenziellen Champions League-Halbfinale wieder. Ja. Und ich glaube, sie machen das mit dem Paket nicht, weil sie sich auch bewusst sind. Ähm, wie wie sah es aus? Die würden ein Fußballpaket machen, alle würden das Fußballpaket buchen. Und dann siehst du, keiner würde ein Tennispaket machen, weil weil das ist zu löchrig. Äh, Beim Boxen, ja gut, haben dann viele Kämpfe, aber man schaut auch Sky, äh, diverse haben auch Sport 1. Da wird auch kein Boxfan jetzt sagen, okay, ich zahle zwölf Monate durchgängig dieses Paket. Und ich glaube auch, dass tatsächlich der Rest... Weil diese Artenweise, also diese Power User, die sich so viele Sportarten am Stück reinpfeifen, die sind gar nicht so viele, dieses Sportpaket würde so ein Ladenhüter werden und dann würde die Rechnung nicht mehr aufgehen. Und deshalb machen sie es nicht. Und dann kann man Sky, man kann der Sohn tatsächlich jetzt nicht vorwerfen, okay, wie die Rechte vergeben werden. Aber damit sie. Sie machen sich beim Kernklientel sehr unbeliebt. Das kann man auf jeden Fall schon festhalten. Und man kann ihnen wirklich um die Ohren werfen, dass sie, sie einfach Rechte kaufen. Die keinen Sinn machen, die den Scheiß auch teuer machen. Weil der Sohn veröffentlicht ja keine Zahlen. Das ist, das ist natürlich das Problem. Aber es macht Netflix auch nicht. Und das hat auch seinen Grund, warum die das nicht machen. Dabei würde aber auch, da ne, gebe ich hier Brief und Siegel drauf, die Abrufzahlen von Premier Division zum Beispiel, wenn die jetzt nicht gerade ein Klassico ist, oder ein, eines von diesen, sagen wir, mal, Top-4-Duellen. Keine Sau guckt sich. Ähm, Deportivo gegen Huesca an. Keine Sau wird sich... äh, Ja, Also, äh, also, ich ich verstehe, aber äh, keine Sau definiere ich jetzt mit, ähm, wir holen damit die Rechte, also Zuschauer auf das, was wir für die Rechte, das macht in einem Paket Sinn, aber die die Leute, die es sich angucken, damit damit holst du das definitiv die Kosten nicht mit rein. Und wahrscheinlich guckst du auch Palermo gegen Udine an. Andere Menschen machen das aber eigentlich nicht. Und ich finde es bewundernswert. Also ich, ich gucke ja auch schon zu viel Fußball und Leute sagen immer, hast du sie nicht auch alle? Ich meine, ich gucke mir wirklich ja auch ziemlich viele an. Dazu kommen wir auch gleich, wenn wir über den Afrika Cup kurz mal sprechen. Aber das ist der Grund, warum es diese Pakete in dieser Form wahrscheinlich nicht geben wird. The Zone wird halt aber, weil sie halt einfach, es gibt Alternativen, keine Frage. Ich will jetzt aber auch natürlich hier an dieser Stelle keine Werbung machen für Dienste, die ähm, unter das Gesetz der Internetpiraterie gehen. Und die Masse an Leuten wird, wird es natürlich ein Legal Streaming äh, fortführen und dann ist es halt natürlich alternativlos und dann werden die Leute das machen. Ich glaube nicht, dass, also das ist wie mit dem WM-Boykott, das ist so wie mit, das gucke ich nicht, das mache ich nicht, sie machen es doch ständig. Und eigentlich, wenn ich jetzt gar kein, gar kein eigenes Leben hätte, dann würde ich auch diese ganzen Tweets jetzt bookmarken und den Leuten irgendwann wieder um die vor die Füße werfen und auf was hätte ich davon eigentlich gar nichts, ja, außer <lacht> ich habe Recht gehabt, ja toll, super, bringt mir trotzdem nichts, ja, man kann ja Recht haben und trotzdem ein Idiot sein und das wäre so ein Fall und aus der Sicht, das ist halt wirklich, das, der, der Top-Schuldige, und das, da hast du recht, ist die DFL, wie Rechte vergeben werden. Ich würde alles Mögliche, wer es haben will, der soll es nehmen. Wenn die, dann kann meinetwegen die Champions League auf allen Sendern der Welt laufen Und ich entscheide selbst, wo ich das gucken möchte. Und dann können die ja immer noch das über den Preis regeln. Sie können es auch sagen, hey, wir wollen einen höheren Preis, aber wir haben eine Berichterstattung, die geil ist. Wir können sagen, dafür ist es bei uns werbefrei. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und wenn sie es so machen würden, dann dann wäre das ja auch kein Problem. Aber um das vielleicht abzuschließen, ich finde es wirklich sau sau hundsmiserabel, unfair, dass man sagt, okay, ich will Fußball gucken, ich brauche drei Dienste.
1: Das stimmt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist so.
0: Ja, aber hast hast du noch was dazu, sonst würde ich ein Thema weiterspringen jetzt?
1: Naja, da ist eigentlich alles zugesagt. Wenn man weiter drüber diskutieren wird, dann geht der Podcast am Ende drei Stunden und das will auch keiner.
0: (lacht) (lacht) Ja, auch mein Hund nicht, weil irgendwann muss ich ja dann auch wieder mit ihm raus. Dann würde ich aber sagen, ich habe ja gesagt, ich gucke mir einiges an was andere sich nicht angucken würden. Udini gegen äh, Palermo, so weit ist es noch nicht gekommen. Aber ich erinnere mich, im Sommer habe ich mir selbst Nordmazedonien gegen Österreich angeguckt. Und ich habe nicht mal ein so schlechtes Spiel gesehen, das ich erwartet habe. Und gerade aus der Diskussion, die Abstellung der Spieler für den Afrika Cup. Da ist ja ähm, häufiger auch mal von auch einem gar nicht mehr so unbekannten englischen Tra- äh, also Trainer aus der Premier League, der Satz gefallen, ein kleines Turnier. Und viele Afrikaner, Sagen, hier, das ist despektierlich, das ist eine Konzertalmeisterschaft. Ich habe gesagt, jo, ihr habt recht. Ja, ich gucke mir mal euer Turnier an. Ich kann es ja über The Zone gucken. Also, The Zone hat indirekt die Sport digital und das ist momentan in The Zone drin. Also, gucke ich mir es an und ich gucke mir dann Kamerun äh, gegen Burkina Faso das Öffnungsspiel an. Und ja, kein gutes Spiel. Da habe ich mir gedacht, okay, Öffnungsspiele passen häufig nicht so gut, um die Sachen ein bisschen abzukürzen. Der erste Spieltag war vorbei und das Ergebnis 0-0 und 1-0 war komplett dominant. Tore, Fehlanzeige, Spielkultur, habe ich gesagt, okay, momentan, ey, Jahreswechsel, viel zu tun. Viel, ansonsten hast du ja auch noch so viele andere Sportarten momentan, komm zur K.O.-Phase zurück. Und da gucke ich, jedes Spiel, mindestens einen Platzverweis. Tore, auch nicht so, große Spielkultur und... Ja, ich bin ja immer noch dabei. Eine ein bisschen despektierlich war es schon. Und es ist eine Kontinentalmeisterschaft, aber ich lege mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich habe noch nie so ein schlechtes Turnier gesehen, wie die in Afrika bislang. Hast du? Hat dich bislang ein einziges Spiel amüsiert? Ich habe ich hab so wirklich ein halbes Dutzend oder nee, ein Dutzend Spielen schon gesehen. Und ich fand sie alle
1: schlecht. Also es kommt jetzt darauf an, wie man amüsiert definiert. Also amüsiert in dem Sinn von... Äh Ich habe drüber gelacht. Ja, gestern Kamerun-Komoren, da denke ich mir zum Beispiel, Komoren spielt ohne Torhüter, also weil zwei Corona haben und einer, glaube ich, verletzt war. Ähm, Da muss doch für Kamerun irgendwas gehen. Dann war noch ein Platzverweis nach acht Minuten. Und Kamerun spielt so scheiße, dass sie am Ende fast noch ein Unentschieden kassiert hätten. Wenn es ganz, ganz. 80 Minuten Überzahl, ne? Ja, genau, mit 80 Minuten Überzahl. Äh, Und die hatten, glaube ich, am Ende sechs Torschüsse. Ende der ersten Halbzeit war es einer und die Torschüsse waren so gefährlich, dass er der Feldspieler Tor halten konnte. Ähm, Aber eine Spielkultur ist mir bei keinem Spiel in Erinnerung. Das ist schönes Bolzplatzgekicker.
0: Ja, und äh, das wundert mich, weil klar ist es jetzt 100% pro und nicht, dass Messi als ein Ronaldo und Messi da mitspielen. Das war uns allen klar. Aber selbst wenn wir zweite Liga gucken, dann sehen wir schon auch mal einen schnellen, schnellen Tempogegenstoß. Dann, ich, ich sage nur, Bremen gegen Paderborn dieses Wochenende. Ja, das war eine Materialschlacht. Also auch im niederklassigen Fußball kann man attraktive Spiele haben. Aber dieser Afrika Cup hat es wirklich durch die Bank durch bislang geschafft, 0,0 zu begeistern. Also, und aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also, es wird miserabler Fußball gespielt. Okay, ja, das auf der einen Seite. Dann aber auch die Schiedsrichter. Das Geilste ist ja immer noch der eine, der vorzeitig das Spiel abpfeift. Fünf, dann darauf hingewiesen wird: Genau, dann darauf hingewiesen wird, hier, äh, wir müssen noch. Und dann pfeift das nochmal zu früh ab. Als hätte keiner eine Casio ums um Handgedenk oder so. Und dann auch, ähm, jetzt das ist natürlich nicht so witzig, aber auch gestern. Uh, Kamerun hatte ja schon wegen Sicherheitsmängeln uh, das letzte Turnier nicht dann ausrichten können. Das wurde ja dann spontan uh, nach Nordafrika abgegeben. Ich glaube, Ägypten hat es dann auf die Schnelle übernommen. Ja, und was ist gestern passiert? Uh, es durften nur so und so viele Leute rein. Die Orden haben die Tore geschlossen. Ja, Massenpanik, viele Tote. Uh, auch da, also über dieses Turnier kann man bislang eigentlich nur eine Sache festhalten, dass ein re- mutiger, junge Regionalliga-Torhüter aus Koblenz einen Elfmeter gehalten hat in einem entscheidenden Spiel. Und da es geschafft hat, dass, ähm, also Gaye hat es geschafft, dass Gambia ins Achtelfinale einzieht. Und ein Regionalligatorhüter, den man einfach auf der Straße treffen kann, steht jetzt sogar im Viertelfinale. Das ist das einzig Coole und aber ansonsten, ich rede das hier wirklich in und Asche und du, bitte widersprich mir. Sag mir, warum diese Afrika Cup geil ist. Ich, ich, ich habe, mir fällt nämlich wirklich bislang nichts ein.
1: Naja, wie will ein Afrika Cup geil sein, wenn äh, ein Bunasar als der beste Rechtsverteidiger des Kontinents äh, gefeiert wird? Das sagt schon ziemlich viel über die Qualität. Zumindest der Rechtsverteidiger in Afrika äh, aus. Ja, ich kann dir da nicht widersprechen. Also Ich habe viele Spiele auch einfach nur wirklich nebenbei laufen lassen, weil ja. das überhaupt nicht gepackt hat. Ja, das, das
0: mache ich ja auch mit der Bundesliga häufig so, aber dann, dann hört man irgendwas und dann passiert was Interessantes. Ich habe jetzt auch nicht aktiv Paderborn gegen Bremen, ich, ich setze mich doch nicht dahin und gucke mir das an. Ich habe die Wohnung aufgeräumt, auf einmal sehe ich, da geht's ab und habe mich dann auf die Couch gesetzt. Und die gleiche Chance gebe ich auch dem Afrika Cup. Manche Serien fange ich so an, also äh, und es ist nicht das erste Turnier, zum Beispiel die Copa America habe ich häufiger geguckt und da habe ich schon Spaß. Ja? Und das sind ja auch äh, nicht nur Argentinien und Brasilien, da hast du auch Peru und Bolivien dabei. Ja? Und trotzdem hast du da irgendwas, was man sich angucken kann. Aber bislang, ich meine, es sind ja noch ein paar Spiele Zeit. Klar, selbst wenn jetzt alle Spiele geil sind, der Gesamteindruck des Turniers kann nicht mehr der beste werden. Da müssen wir jetzt ehrlich sein. Aber ja. Ich sag mal, die Oper ist erst aus, wenn die dicke Frau aufhört zu singen, glaube ich. So heißt das. Und so sollten wir es auch beim Afrika-Cup halten. Und ja, aber ähm, ja, es, es ist schon... da, Also das ist eigentlich echt nur was für Menschen wie dich, die sich halt auch polär gegen UDD angucken. Ich meine, wir haben
1: jetzt 1557, demnächst geht's, äh, geht Senegal los. Ja, aber ähm,
0: ich, ich wollte es eigentlich wirklich nebenbei gucken, weil ich der Senegal hat mich seit der, dieser einen WM-Teilnahme ein bisschen. Ja. Ähm, ein kleiner Marketing-Tipp an die Afrikaner. Ähm, das ist jetzt auch, das, das, bitte. ich weiß, im Internet wird immer irgendwas Rechtes rausgehört oder irgendwie, irgendjemand diskriminiert. Es ist wirklich nur ein nett gemeinter Rat. In Südamerika haben die das Problem, dass alle fast den gleichen Namen haben. Alle heißen Hernandez oder sonst was. Und wie lösen sie das Problem? Oder Ferreira, die geben sich Spitznamen. Deshalb gibt es einen Ronaldo, einen Ronaldinho, Rubinho und so. Das sind ja alles nicht ihre bürgerlichen Namen. Gut, ähm, typischer Dialog beim Afrika Cup. Oh, Traoré, welcher? Der, 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 der. Da heißen 20, 30 Spieler Traoré. Sarah, auch sehr häufig, ja. <lacht> ähm, es gibt, wenn, wenn sich die Namen doch so doppeln und jeder Fußballer in der heutigen Zeit, das weiß jedes Kind, inzwischen eine Marke ist, Du bist als Fußball, als Sportler eine Marke, musst selbst deine Deals auch teilweise reinholen, Social Media und so weiter. Ja? Personal Branding, wer es noch nicht von gehört hat, einfach googeln, da gibt es ganz, ganz viele schreckliche Texte dazu im Internet. Die, aber ja, wie, wie dem auch sei, dann besorge ich mir doch einen Spitzname, dass ich, wei- dass ich auch weiß, bei Ronaldo wissen wir zum Beispiel, okay, wir, wir sagen entweder der, äh, der Alte, also das Phänomen, oder der CR7. Gut, wissen wir sofort, welcher gemeint ist. ja, Aber wie, ich glaube, wenn ich, du kannst ja bestimmt fünf Traueres nennen. <lacht> oder? <lacht> ja, oder Kone, ja. Und ähm, dann wissen wir gar nicht, wer da ist. Also äh, Tabsoba, habe ich auch gedacht. Okay, der von Leverkusen. Nee, ja. doch ein anderer. Ja, und ähm, dadurch, dass ich so ein FIFA-Freak bin, kommen die mir auch alle irgendwie bekannt vor, ja. Weil ich scoute dann die Spieler und dann sind das immer, ja, tut euch einen Gefallen, besorgt euch einen coolen Namen. So, so hier, jetzt kommt der Knaller, ja. Oh, der Knaller, ja. Da weiß man, okay, beim Afrika-Cup Knaller oder oder, keine Ahnung, Ghana Cannonball oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, also ja, ich nehme mich immer beim Fußball selbst Creation Cannonball. Da lachen alle, weil ich nicht so gut Fußball spiele. Aber okay. Ich ich gebe den Namen frei. Aber wäre doch eine Möglichkeit, oder? Dass man halt auch ein bisschen weiß, von wem man da redet, oder?
1: Ja, also anders, es geht ja nur mit Spitznamen. Wenn man jetzt, du könntest ja durchaus eine Mannschaft zusammenstellen mit oder besser gesagt ein Kader mit 23 Konees drin. Es geht glaube ich Ja, Und Mondi, sicher. Mondi das auch nee. glaube ich ganz häufig sein. Ja. Bei dem und, Top um, so war dachte ich auch, äh, man dachte ich mir kurz, seit wann ist der Stürmer? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, verabschieden wir uns vom Afrika Cup. Wir haben alles, was es bislang zu sagen äh, dazu, also mehr gibt es einfach dazu nicht zu sagen und Ein anderes Thema würde ich wirklich eigentlich nur ganz kurz ansprechen. Ich will, ich habe ja in den letzten zehn Folgen gut auf den BVB eingedroschen, wie ich finde auch zu Recht. Aber hier heute an dieser Stelle will ich ihn loben. Gestern war ja Ministerpräsidentenkonferenz und da ist danach dem guten Aki Watzke wohl der Kragen geplatzt, (lacht) ja, weil äh, der prüft jetzt tatsächlich rechtliche Schritte, ob das überhaupt okay ist, weil da muss man auch sagen, jetzt habe ich ein Problem. Ich werde es falsch aussprechen. Ich kann es mir nicht merken, die Elb viel Harmonie, richtig? Ja, ja. ich glaube schon. Ja, Cool, hat endlich mal <lacht> geklappt. Ähm, die, die darf super, ich, ich kenne auch, die hat ein geiles Belüftungssystem. Das habe ich mal tatsächlich äh, bei Drehscheibe gesehen, als Corona neu war. Sei es drum. Ähm, relativ voll ausgelastet, eine Sportart unter freiem Himmel. Ähm, ja. Weißt du selber, ne? Und auch dieses Argument, ja, aber der Weg zum Stadion, ja gut, wenn sie nicht zum Stadion fahren, fahren, wo sie ja anders sind. Also eine U-Bahn ist eine U-Bahn, ja. So viel dazu. Okay, aber ich finde es ich find's gut, dass er mal auf den Tisch gauen hat. Ich bin fro- äh, ein bisschen verblüfft, dass er eigentlich damit eine Pionierrolle eingenommen hat, dass er quasi erst ist. Und das Einzige, was ich natürlich hoffe, ist, dass auch Aki bitte deinen großen Worten Taten folgen, weil ich glaube, jeder Fußballfan in Deutschland wäre dir dankbar. Finde ich cool. Wie siehst du's?
1: Ja, auch. Also ich war sogar überrascht, dass er der Erste ist. Äh, war auch überrascht, dass ich ihn loben muss, ehrlich gesagt. Also eigentlich kann ich den überhaupt nicht leiden, aber da hat er vollkommen recht. Ähm, ich meine aber, Rummenigge hat auch Ähnliches mal gesagt. Ja, und irgendwo ist halt auch mal die Grenze erreicht. Er äh, hat ja recht, in, in, in Innenräumen sind 90 Prozent ausgelastet und draußen dürfen nur 750 Zuschauer rein. Gut, jetzt in Bayern 10.000 wieder, aber das ist, ja.
0: Ja, in Landkreis
1: reinpasst. Ja. ja. <lacht> also man kann man, kann's, man kann's wirklich nicht mehr, auch nicht mehr sinnvoll argumentieren seitens der Politik.
0: Ich glaube, auch einen Unterschied zu Rummenige, Ich meine, Watzka hat sich ja auch nicht zum ersten Mal zu geäußert, aber äh, er hat ein Zauberwort gemacht, rechtliche Schritte. Ja. Und äh, finde ich, das eine gute Drohung. Und manch einer wird jetzt sagen, hier, sinnlos. Gut, habe ich auch gedacht, bei 2G im Einzelhandel. Ja? Ähm, da habe ich gedacht, das ist jetzt fix. Zack, bumm, wird das in manchen Bundesländern gekippt. Und man sieht ja auch, äh, wer heute Nachrichten geguckt hat, Bayern lässt auf einmal wieder äh, mehr, also nicht Vollauslastung, keine Frage, hat auch keiner verlangt aber jetzt äh, bis zu 10, also 25% Auslastung, glaube ich, waren es, bis ja. gedeckelt auf 10.000 Leute. Das ist schon ein großer Unterschied zu diesem Trauerspiel, was wir die letzten Wochen hatten. Ähm, klar, der Söder will ich jetzt natürlich auch ein bisschen beliebt machen wieder. <lacht> ähm, selbst schuld. Und äh, ja, dieser geistreiche Kommentar an dieser Stelle muss ja erlaubt sein. Aber ich, ich denke, wir haben ja auch in der Vergangenheit häufig genug darüber geredet, die Stadien so leer zu lassen, während ich finde wirklich in, dieser, in der Politik, also ich, ich, ich weigere mich jetzt so ein Corona-Leugner oder Impfgegner zu werden und äh, Spaziergängen recht zu geben. Also gerade wenn ich auch sehe, wer da herumläuft teilweise. Nicht alle, aber zum Teil und das schreckt mich alles ab. Aber ich, ich spreche es wirklich nur für mich. Und, aber mein Gefühl sagt mir, dass was wir da politisch veranstalten, auch ein Totalversagen ist. Also, dass. Wir haben uns doch am Anfang der Pandemie immer darauf, also das Keyword war, damit du jede Diskussion gewinnst, die Wissenschaft sagt, okay, ja, gut, warum sollte man der Wissenschaft widersprechen, das ist deren Job, die wissen schon, wovon die reden, ja, aber hier diese Symbolpolitik, die betrieben wird, ne, also, und da hat, ich finde, da hat Aki auch noch etwas richtig Schönes gesagt, es wird immer gemotzt, der Fußball hätte eine Sonderrolle. Und jetzt ist er hier einfach der, wirklich der Vorzeigeprügelknab, so um zu zeigen, hier wir das, das, das ist, also deshalb, ich hoffe, er verfolgt das richtig. Ich hoffe, er ist nicht der Einzige. Ich hoffe, dass ihm wirklich andere zur Seite springen und dass er da was rumkommt, weil ich empfinde es zum einen als unfair, B auch als Wirtschaft. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht macht der Fußball sehr viel Sinn. Und ich glaube auch, der Fußball gibt einigen Menschen wie mir und dir auch sehr viel zurück. Gerade in der Pandemie, wo wir uns nicht sehen können, hat uns der Fußball immer verbunden. Und ich finde, dieser Aspekt, der kommt
1: doch immer ein bisschen kurz. Hm. Mehr habe ich aber dazu nicht zu sagen. Du? Ja, abgesehen von äh, dem Trauerspiel vom Afrika Cup äh, bringt mir der Fußball sehr, sehr viel Freude. <lacht> <lacht> Und es, äh, ich glaube schon sagt, dass gerade in der Pandemiezeit äh, auch wirklich wichtig für viele andere, die, auch wenn es nicht so Fußballfreaks bin, äh, sind wie ich, aber äh, auch für andere durchaus äh, äh, ja, sinnvoll. Da gibt denen auch Freude.
0: Ich habe gedacht, äh, mich kann man nicht steigern, bis ich dich
1: kennengelernt habe. <lacht> also, ich gucke auch die aber, A-League, habe ich heute Morgen auch gemacht. Melbourne, äh, <lacht> Victory gegen <against> Sydney. <lacht> 2-2 Du
0: guckst ja auch wahrscheinlich <lacht> die Tischkicker-Liga an, ne? Nee, die,
1: die kommt ich ja nirgends.
0: <lacht> so. Ja, ähm... Ja, also... Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wird dann nicht so wichtig gewesen sein, aber... Gut, doch abschließend noch äh, zu allen Diskussionen, die wir bislang geführt haben. Ich denke, man weiß das Süße ja nur zu schätzen, wenn man das saure auch kennt. Und immer wenn wir uns denken, boah, es ist das eine miese EM dann denk an diese, diesen Afrika Cup zurück. Ja. <lacht> ähm, ich will jetzt nicht das ganze Turnier, also die ganze Historie, ich sage diesen Afrika Cup 2022. Wow. Wow, das ist das.
1: Das ist eine Packung. Er wird sehr wahrscheinlich nicht als der beste Afrika Cup aller Zeiten in Erinnerung bleiben.
0: Ich glaube, die DVD-Highlights des Afrika Cups of Nations ähm, werden platzweise bestehen. <lacht> Ja, wahrscheinlich, oder, oder vielleicht auch einfach nur 15 Minuten, aber okay, naja.
1: Oder mit dem ähm, Flickflack des Torriders. Das war ohne das Highlight überhaupt.
0: Das, und das habe ich sogar verpasst, offensichtlich. <lacht> Mist. Ja. Ja,
1: die, die, ich weiß nicht, für welche, welche Nation es war, aber die haben später schießen gewonnen, und der Keeper hat danach einen dreifachen Flickschlag oder so gemacht.
0: Ah, ähm, das war, glaube ich, okay, Faso. Das habe ich auf einem Ohr mitbekommen, bei NTV, glaube ich. Aber, ja, ähm, gut, abschließend. Ich würde das sagen, ich beginne es einfach jetzt als Opener. Ich möchte auf ein paar Vereine, nämlich nochmal einzeln zu sprechen kommen, weil da sind ja schon momentan Dinge. Aber ich würde mal den nächsten großen Block einfach Bundesliga mal festhalten. Wir haben ja momentan eine aus europäischer Sicht relativ sinnfreie äh, Länderspielpause. Äh, das gab es auch mal andersrum. Das ist tatsächlich mal eine Länderspielpause, nur wegen Europa. Also jetzt muss man ja gar nicht äh, neidisch werden. Diesmal sind wir halt die Gelackmalten, die sich dann ersatzweise die Ersatzdruck Afrika Cup reinpfeifen können. Guck dir ähm, vor. Ja. Pokal genau. ist. ei. Nein. Das ist sogar der Liga-Pokal, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, Auf jeden Fall also ist es noch, noch Wochenende. Ja. Also, das ist so der Tag, an dem ich zum Beispiel den Car- äh, nee, nee, das Community-Sheet mir angucke, ja? Was ich noch sinnloser finde als den Carabao Cup. Ja, also. <lacht> Nein, nein. Also, irgendwo ist gut. Aber ja, aber wir haben jetzt, es wird trotzdem Zeit für so ein kleines Zwischenfazit. Ich habe ja letztes Mal mit Dan gesprochen und das, meine Meinung hat sich jetzt seitdem auch nicht gravierend geändert. Aber ich würde mal deine gerne hören. Was für einen Blick hast du auf diese Bundesliga-Saison? Und äh, Folgefrage gleich mit: äh, Was erwartest du dir noch von dieser Saison?
1: Also spielerisch ist er wahrscheinlich äh, auch nicht gerade glänzend, äh, aber was willst du erwarten bei Mannschaften wie Fürth äh, oder Bielefeld, wobei Bielefeld sogar mittlerweile halbwegs ansehnlich ist. Ähm, ja, das war Torboh- so eine kleine Serie. Ja. Und eine geile Vorlage gehabt. <lacht> ja, aber also, ich habe
0: fünf, fünf, fünf Spiele in Folge nicht
1: verloren, ne? Ja. Ich bin, glaube ich, damit in Deutschland die mit dem mit der, mit der größten Serie. Das jetzt so richtig im Kopf habe. Aber sie wird wohl eher als durchschnittlich in Erinnerung bleiben. Aber was natürlich interessant ist, ich glaube, Union Berlin ist Vierter, äh, Freiburg ist Sechster, Fünfter, Sechster. Äh, Leipzig startet eine kleine Serie und ist wieder an den Champions League-Rängen dran, Ähm, was mich natürlich freut, aber weil weil die gehören für mich nicht Champions League im Gegensatz zu Union Berlin. ja, also, mal, was, kurz gesagt, was man sehen kann, Bayern ist schon der Liga in Dortmund aber mit diesem, Entschuldigung, Trecksfußball, äh, eigentlich auch, da sieht man schon die Lücke zu den anderen Vereinen, Spannend äh, ja, spannend wird's nur um die internationalen Plätze, Abstiegskampf, äh, eigentlich auch eher unwahrscheinlich, dass der spa- richtig spannend wird er nicht. Auch wenn Fürth gerade ein kleines Hoch hat, werden die ziemlich sicher sehr deutlich absteigen.
0: Okay, es sind neun Punkte zum rettenden Ufer und die haben ja erst mal zehn geholt. ne? Also, ja. Und rettendes Ufer habe ich jetzt sogar noch äh, als Relegation genommen. Wenn man den nicht Aufstiegsplatz, dann sind es sogar elf Punkte. So viel haben sie noch nicht mal. Ja. Aber ich bin ja bei dir. Also Bayern, Dortmund und Fürth sind ja der Sache enteilt. Und ähm, wie ich in der letzten Episode schon gesagt habe, Ich finde, das ist die Saison der der Teams, die aus ihren Möglichkeiten nichts machen. Also klar, Wolfsburg, Hertha, Gladbach, weit unter dem, wo sie stehen sollten. Bei Leipzig, naja, da da wollte auch Jesse Marsch ein bisschen. Also, ich finde es schon richtig, dass er gegangen ist, weil die Mannschaft wollte ihn ja auch nicht. Also aus der Sicht, also von der Perspektive verstehe ich das schon. Aber an den Punkten, ja, vier Punkte drauf bis auf Platz drei und dann bist du genau da, wo du hingehörst. Und ich bin bei dir. Ich, ich wünsche mir auch, klar, Freiburg fände ich lustig in der Champions League, keine Frage, aber im Folgejahr ist es nicht mehr lustig, wenn sie dann mit null Punkten aus der Champions League nach Hause geschickt werden und Leipzig durch die finanzielle Lücke einen Entwicklungsstopp bekommt. Freiburg natürlich ist diese Entwicklung, diese, ja, ich glaube mal 25 Millionen Startgeld für die Champions League zu wünschen. Aber was kann denn Freiburg jetzt aus diesen 25 Millionen machen? Also auf der einen Seite natürlich sp- spricht da etwas dafür, das würde mal Freiburg auf jeden Fall einen guten Push geben. Vielleicht kann ja Leverkusen rausfallen, aber äh, weil äh, trotz sehr häufiger internationaler Zugehörigkeit ist da irgendwie auf einem meiner Meinung nach gar nicht mal so niedrigen Niveau, ein Entwicklungsstopp hat da schon stattgefunden. Leipzig würde ich gerne noch weiter wachsen sehen, weil wir einfach mehr Mächte brauchen als Bayern und Dortmund. Weil du siehst, wenn Dortmund nicht performt, dann hast du noch einen Champions-League-Teilnehmer. Und das macht keinen Spaß. Und spannend ist ja auch, ich finde, das ist in der letzten Episode ein bisschen zu kurz gekommen, Hoffenheim, weil letztes Jahr ist es so, die hatten sehr viel Pech mit Corona. Und auch an sich sehr viel Pech. Aber ich finde, mit dem Sebastian Hoeneß haben sie einen sehr, sehr guten Trainer. Die haben es geschafft, den einen oder anderen Spieler doch zu halten also Kramaric zum Beispiel, ich glaube, der könnte auch wunderbar in der Premier League spielen. Jetzt nicht, vielleicht nicht beim Menu, aber so ein Verein wie Leicester oder so, und dann würde er auch deutlich mehr kassieren, aber er ist da und er macht seine Tore und auch da ist es so ein bisschen zu wünschen, dass sich das alles belohnt. Aber ich bin bei dir, auch der Abstiegskampf, gerade mit es ist halt ein bisschen langweilig Relegation geworden, zwei direkte Abstiegsplätze, einer davon ist ja dann meistens schon zur Hinrunde beschlossen. Relegation treibt einem jetzt nicht so viel Angstschweiß auf die Stirn, weil drei, in drei, von vier Fällen schafft es, der Bundesliga ist. Gut, könnte sich durch die Abschaffung der Aussatz zur Regel jetzt ein bisschen ändern, kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, das sage ich auch immer in diesen HSV-Talks, wenn ich sage äh, sag immer, der HSV soll bitte Zweiter werden. Weil wenn du als Dritter bist, dann äh, am Ende der Saison sind die Kräfte bei allen nicht mehr die, die sie sein sollten. Und wenn eine Mannschaft wie Stuttgart, stellen wir uns mal vor, die schafft jetzt die Relegation, ähm, die sind ja über einen Trott, über das ich bringe im Alltag meine Leistung nicht. Aber so eine Relegation ist ja sogar mit Hin- und Rückspiel, also es ist nicht wie in einem Pokalspiel, wo ein Abend entscheidet, da musst du halt einfach einmal kurz deine Muskeln spielen lassen. Und dann siehst du halt doch schon wieder den Unterschied zwischen Erstliga- und Zweitliga-Kader. Das macht die Relegation ja ein bisschen unfair, dass du eine Mannschaft, ich erinnere mich, der HSV ist einmal in der Relegation, äh, hat sich gegen Fürth durchgesetzt mit 27 Punkten aus der Saison. So also ist es unfair. Und das könnte jetzt natürlich auf der anderen Seite auch passieren und wäre nicht weniger unfair. Und allein dadurch siehst du, okay, mit nur zwei Abstiegsplätzen oder zweieinhalb ist der Abs- kann der Abstiegskampf nicht so ultraspannend sein, ja, und ja äh, am Ende des Tages ist es mir auch egal, wer in die Euroleague einzieht und wer nicht, weil es gibt nicht so einen großen Geldregen, als dass sich dadurch ein Verein maßgeblich weiterentwickelt. Also diesen Kartensprung hast du, glaube ich, nur mit Champions League. Und Wer von diesen kleinen Clubs, ob sie es in die Champions League schaffen oder in die Euro wer da in der Vorrunde ausscheidet, ist mir dann eigentlich auch egal. Wie häufig hat mir das, ja? So ein Team wie Mainz, damals noch jung in der Bundesliga, schafft es dann und deine erste Qualifikationsrunde wird gegen Rijeka. Nee, das war Stuttgart, glaube ich. Und aber immer gegen irgendwas, was du googeln musst, dann denkst du dir auch, wie kann das denn sein? Ihr blamiert die Bundesliga. Und auch in die Euro kommen die deutschen Teams, vielleicht ändert sich das dieses Jahr nicht sonderlich weit. Wenn dann auch so ein Überraschungsteam es mal in die Champions League schafft, in ja, neun von zehn Fällen ist dann auch das Vorrunden besiegelt und kann froh sein, wenn sie den dritten schaffen. Und daher sehe ich das jetzt, ist es mir ziemlich egal, ob Union am Ende des Tages Dritter wird oder Achter. Bestes Beispiel. Also in der, der Conference League haben sie jetzt ja. Sorry, wer, wer Bundesliga Vierter ist, der hätte eigentlich diese Gruppe dann noch schaffen können. Ja. Ja. Aber ähm, aber ich möchte über zwei Vereine nochmal oder drei eigentlich im Detail sprechen. Ich fange mal mit dem für dich härtesten an. Das, aber dann sprechen wir auch nicht so lange darüber. Ne? Ähm, ich erinnere mich an Zeiten, da hast du <lacht> Florian Kohlfeld ja ziemlich in Schutz genommen. Inzwischen ist die Situation, man spricht von einem Endspiel für Kohlfeld und Schmatke. Ähm, was meinst du? Wird sich das noch zum Guten wenden oder ist das eine Abschiedstournee?
1: Also ich, ich äh, rede mich da jetzt einfach mal raus. <lacht> Nein, tue ich nicht. Aber ich, wenn ich mir jetzt eine Ausrede überlegen äh, könnte, dann hätte, hätte ich einfach gesagt, ich hatte doch recht. Grofeld ist exakt der richtige Mann, um Wolfsburg in die zweite Liga zu führen.
0: <lacht> so ungefähr klang das. Ein
1: bisschen anders, aber ja. ja. Genau, so ungefähr klang <lacht> das. Eigentlich, eigentlich eher äh, die Tabelle gedreht, aber ungefähr so klang es. Nee, äh, also da habe ich mich komplett getäuscht. Äh, Passiert. Ja, eben Ich habe es auch, glaube ich, nach dem Bayern-Spiel, glaube ich, schon in der Halbzeit gepostet, äh, was Kofeld da spielen hat lassen. Das war ja wie ein Abstiegskandidat. Einfach nur hinten drin. Äh, ich glaube, äh, nach 15 oder 20 Minuten gab es von Dessau, da muss ich das mal loben, äh, ne, die die Durchschnittsposition, da waren alle vorm eigenen 16er also wirklich vorm eigenen 16er Da war ich, keiner... Nicht mal ansatzweise an der Mittellinie. Ähm, und äh, da ich ja auch so ein Freak bin, habe ich mir auch... Also natürlich, äh, wenn es jetzt Freitags oder sonntags war, wenn Bayern gleichzeitig spielt, äh, gucke ich mir keine Wolfsburg-Spiele an. Aber wenn, wenn die dann kamen, habe ich sie schon geguckt. Ähm, da war nichts zu sehen. Keine Spielidee. Äh, auch keine eigene, keine Entwicklung einzelner Spieler, eher, eher Rückschritte. <lacht> ähm, ja, mehr, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer, dass das eine katastrophale Entscheidung war dann letztendlich. Und wenn Kofeld äh, gehen muss, was er wird, ich weiß jetzt zwar nicht, gegen wen äh, Wolfsburg spielt, aber sie werden verlieren, selbst wenn es gegen Fürth wäre, glaube ich, würden sie das verlieren. Ich glaube, die spielen sogar gegen Fürth. <lacht> Jetzt gucke ich mal kurz an um meine ja, okay.
0: ja, 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 Die spielen äh, am 6. Februar ein Sonntagsspiel 17.30 Uhr, Wolfsburg gegen
1: Fürth. Dann werde ich da wohl das Abschiedsspiel von Florian Kofeld sehen. Sonntag 17.30 Uhr, Bayern wird nicht parallel spielen. Dann werde ich da das, äh, das letzte Spiel von Florian Kofeld sehen. Aber wenn Kofeld entlassen wird, muss auch Schmadtke mitgehen. Das ja. steht für mich außer Frage sehe ich
0: ähnlich und es muss ein sehr erhabenes Gefühl für dich sein ein Internetstream komplett für dich allein das haben, mit Wolfsburg äh, spielt. Ich habe den TV Sender. Ich
1: brauche keinen Stream.
0: <lacht> ja, ich glaube das Einzelspiel bei Wolfsburg ähm, das, da wird kein Stau auf der Datenautobahn sein, da bin ich ziemlich sicher. Und gut Wolfsburg gegen Fürth, das hat schon einen Charme, das ist so ja, so es ist ein bisschen wie RTL gucken, ja? Eigentlich ist es ich, sich über das Elend andere lustig zu machen. Aber <lacht> ja, das, das könnte es dann tatsächlich sein. Und ich bin bei dir. Also in dem, nach dem Spiel, wenn sie es nicht gewinnen, ist, ist, ist der Kohfeldt auf jeden Fall raus. Ja. Aber ich glaube, auch wenn sie es gewinnen, dann müsste danach der Turnaround irgendwie kommen. Und ja, gucken wir mal, wer danach kommt. Dann haben wir nämlich dann schon den 22. Spieltag. Eintracht Frankfurt. Naja, sind ja auch nicht so stabil. Baden wir mal ab. Und dann kommt Hoffenheim. Wow. Also, ich, ich sag mal, es ist noch nicht das, ähm, ja, es, wie heißt das letzte Wort gesprochen, aber mhm. für sieht es auf jeden Fall düster aus und ja, streng genommen müsste der äh, Schmadtke eigentlich mitgehen und ich finde, in den Interviews, die ich jetzt immer höre, wirkt er doch deutlich kleinlauter als das sonst. Also, und ich glaube, der ist sich schon schwer darüber bewusst, dass, dass er ja auf einem der ja, sehr wackligen Stuhl sitzt. Aber okay, ähm, Punkt Nummer zwei, ja, eigentlich wackeliger Stuhl, dann machen wir direkt mal mit Gladbach weiter. Ja, wie siehst du das denn? Also eigentlich auch so ein teurer Kader und dann liest du so Dinge wie Hütter quasi vom Aus, hat die Mannschaft verloren. Max Ewald, der weiße Ritter der Bundesliga, ist offensichtlich doch nicht mehr so cool, wie er mal war, macht jetzt auch viel Griffe
1: Sag mal deine Meinung dazu. Also da frage ich mich zum ersten Mal, wie Bayern es schaffen kann, gegen die nicht ein Spiel zu gewinnen. Da muss man sich ja fast schon schämen. Die verlieren gegen alles Mögliche, äh, auch deutlich, auch, auch, auch immer verdient. Und Bayern kriegt selbst, selbst Corona gebeutelt, musste sein, ich gehen. Äh, aber das ist jetzt halt erstmal nicht das Thema. Äh, Hütter habe ich eigentlich, bei, ich habe den eigentlich schon als guten Trainer in Erinnerung gehabt. Er hat, hat bei Frankfurt echt guten Fußball auch spielen lassen. Ähm, aber irgendwie scheint es bei Gladbach einfach nicht zu passen. Ähm, Eball, ja, dass das jetzt mit Ginter nicht hinkriegt zu verlängern und mit Zaccaria, ja, ob das jetzt zwingend seine Schuld ist, mag ich jetzt trotzdem mal zu bezweifeln. Was man da eher als wenn, dann kann man da nur als Schuld machen, mit den Spielern das letzte Vertragsjahr zu gehen. Das gerade in der Corona-Pandemie sind das dann am Ende Einnahmen, die doch fehlen. Äh, und wenn ich das richtig gelesen habe, sogar, sind sogar Teile der Mannschaft gegen Hütter. Weil er eben jetzt plötzlich auf Ginter nicht mehr baut, weil er gehen will. Bringt er da gerade die Mannschaft gegen sich auf. Und wenn das wirklich stimmt, dann musst du ihn eigentlich direkt schon raus, rausschmeißen. Sonst steigen sie am Ende doch ab. Oder zumindest ja. in die Relegation. Ich habe ja auch einen spannenden
0: Artikel gelesen, der, der sich mit dem ganzen Verein mal beschäftigt hat. Und also offensichtlich hat tatsächlich die Mannschaft, also hat sehr viele Stars abgesägt und ja, machst es mal mit allem, machst es mit noch allem. Also es ist schon vor der Ginter-Sache, dass er die Kabine schon verloren hat. Was ja eigentlich schon allein für sich schon sagt, hm, weiß nicht, ob ich das verlängern oder fortführen sollte, weil was ist leichter auszutauschen, 23 Spieler oder ein Trainer. Gut. Ähm, dass da aber auch viele Spieler sind, die unter keinem Trainer wahrscheinlich mehr funktionieren würden, weil sie einfach sagen, hier, ich bin zu gut, für Gladbach. Markus Terram, Player, werden da häufig genannt. Ist natürlich auch kein feiner Zug, solche Spieler, aber das ist eine Herausforderung.
1: Äh, Heiko? Also kurz zu Terram, äh, den habe ich auch eigentlich als äh, extrem geilen Spieler, habe ich gedacht, dass er wird, aber aktuell reißt er auch nicht wirklich was ab. Also dass Erklandbach zumindest in der Form entwachst, sehe ich nicht so.
0: Ja, aber das, ich glaube, es liegt eher daran, ich, ich hatte das mal äh, neulich in der Klönstuf, wenn ein gewisser Prozentsatz der Mannschaft nicht mitspielt oder nicht funktioniert, dann kannst du, egal wie gut du bist, nichts reißen. Und bei ihm kommt dann noch eine mangelnde äh, Motivation dazu. Das Gleiche würde ich auch Plea attestieren. Ja, auch ein äh, Neuhaus, der, Ich meine, der, den hat ja der, der Hütte auch ruiniert. Und man muss sagen, der Neuhaus der ist ja eigentlich mehr Anlagewert als Spieler. Weil den Marktwert, den haben sie gesenkt und das, ist, das wird dann zum Eball-Problem. Warum ich Eball äh, Schuld ein bisschen gebe, er ist Sportdirektor. Das heißt, er, er ist für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. Wenn ich sehe, ich habe Spieler, die keinen Bock mehr haben, die werden mir hier zum Problem, dann muss ich mich früh genug von denen lösen. Ähm, dass sie d- die Verträge nicht verlängern. Das ja gut, das liegt nicht nur in Eballs Hand. Ab einem gewissen Punkt wäre es ja unverantwortlich, aber da muss ich dann Leipzig loben. Die haben Timo Werner gesagt, entweder verlängerst du jetzt oder wir gehen jetzt, damit wir jetzt noch eine Ablöse bekommen. Und das hätte natürlich Max Ebel schon tun können. Und das hatte nicht. Und das, das muss er sich vorwerfen lassen, weil das ist auch so ein Ding, dass der Schalke mit in die zweite Liga führt. Wie viele Spieler haben sie ablösefrei gehen lassen, für die sie richtig Asche bekommen hätten? Und dann darfst du nicht motzen, dass ich kein Geld bekomme. Und wenn ich schon sage, okay, ich habe jetzt hier durch Gindner und Zacharia gut Geld verloren. Ähm, der Eberl ist der, der den Trainer holt und den Trainer rauswirft. Und er hat nicht nur einen Trainer geholt, er hat dafür auch noch richtig Geld bezahlt. Und das muss ich auch vorwerfen lassen. Und letzten Endes, ich glaube schon, dass er einen guter, äh, guten Job macht. Wahrscheinlich einer der Besten auf dieser Position, die es gibt, aber vielleicht ist er zu lang bei Gladbach, vielleicht ist auch sein Gesundheitszustand nicht so gut. Er hat ja diese Auszeit gebraucht und jetzt neulich war er auch krank. Keiner wusste dann, hat er jetzt einen Schnupfen oder äh, fällt er doch ein bisschen länger aus? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch damit reinspielt, warum der auf einmal so ein bisschen die Kontrolle verliert. Vielleicht den Draht zur Mannschaft, den Draht zum Trainer. Also auf jeden Fall merkst du, bei Gladbach läuft etwas gehörig schief, Trainerpositionen. Eigentlich musst du dich von dem trennen. Spieler, du musst einen Komplettumbruch im Sommer machen. Da muss man sich halt auch die Frage stellen, wenn Max Eberl tatsächlich äh, verbraucht ist. nehmen wir es mal so. Vielleicht, hat er auch einfach, vielleicht ist er auch kerngesund und er hat diesen Job einfach schon zu lange gemacht. Und dann, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, frisches Blut da reinzuholen. Ähm, ich glaube nicht, dass Gladbach in dieser Saison absteigen wird. Aber wenn jetzt in der nächsten Transferphase, also ich rede vom Sommertransferfenster, Eklatante Fehler gemacht werden. Dann kann das nächstes Jahr aber so weit sein.
1: Ja, aber also, ich würde jetzt eh mal, Dafür hat er dann jahrelang doch zu einem guten Job gemacht, als ihn jetzt schon direkt Aber Dankbarkeit bringt ja nichts. Ja, das ist richtig. Aber um ihn direkt abzusägen, da da musst du. Wen gibt es dann als Nachfolger, als Ersatz?
0: Ja, gut, Sportdirektoren gibt es die Sander mehr, jeder der äh, theoretisch könnte ich das machen, also ja. du brauchst dafür ja keine, keine Ausbildung oder großartige Zertifikate äh, das stimmt. Das ist ja Management, also ja. natürlich wäre ich ein Scheißsportdirektor, weil ich einfach nicht mal ein Prozent der Kontakte habe und auch natürlich das auch Learning by Doing, aber du weißt, was ich meine du also, keine
1: Spieler von Palermo kennst
0: ja, 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 gut, dafür könnte ich dann aber so, so ein paar aus Zentralbosnien-Herzegowina holen. Und auf einmal kostengünstige Spieler. Das könnte der größte Deal werden seit Shinji Kagawa. Warten wir mal ab. Aber, nee, aber es ist nicht so, dass du jetzt wie beim Fußballtrainer so eine Lizenz brauchst, so Fußballlehrer oder so, die du erwerben musst. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Ähm, auf jeden Fall, oder wenn es sowas dann gäbe, dann, dann, muss das, dann dauert es wohl nicht so lange. Weil du siehst ja bei anderen Ex-Spielern, wie schnell sie nach Karriereende dann doch solche Posten übernehmen
1: ja klar äh, Wolfes ich, letztens ja so, also zum Beispiel Kehl Gomez ja Gomez Gomez ist jetzt erst sogar kürzlich eigentlich das beste ja. Beispiel
0: eben also wo da denke ich wo ein Will ist ein Weg ich sage ja auch nicht dass du ihn jetzt sofort ich würde diese ich würde diese Saison beenden mit dem Sportdirektor mit dem Trainer weiß ich nicht und dann muss der Sportdirektor sagen ich habe die Vision ich habe den Willen ich habe die Zeit und die Kraft dann würde ich sagen, okay Max, ich glaube dir. Aber wenn er sagt, ey, irgendwie, ich, ich weiß es selbst nicht. Ja gut, dann musst du dir über alternativen Gedanken machen, weil Dankbarkeit ist was Schönes, aber im Fußball absolut deplatziert. Also stell dir vor, Lewandowski trifft die nächsten 20 Spiele nicht und macht das Spiel wirklich kaputt. Natürlich ja, abwegig, aber stellen wir uns mal vor. Dann kannst du nicht sagen, ja okay, aber letztes Jahr hast du das gemacht und deshalb verkacke ich jetzt wegen dir die Champions League. Nein, dann kommt tatsächlich... Äh, peng peng chupo äh, zum <lacht> Einsatz, ja? weil man so viele Stimme in München hat. Und das ist halt einfach, du hast halt 34 Spiele, in denen du dich beweisen musst. Ja. Und da ist halt wenig Platz für Dankbarkeit. Du kannst aus Dankbarkeit den Poldi in einem 23er-Kader mitnehmen, weil er gute Laune macht. <lacht>
1: ja, aber, damals.
0: Ja, genau, also solche Dinge. Ähm, wenn wir aber über schlechte Stimmung sprechen, abschließend, und ich und hätte noch einen, einen, einen Satz kurz Ach so, zu Gladbach
1: Na, ja, zu Hütter. Natürlich. Ähm, ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit kurz Gedanken gemacht. Es kann auch einfach sein, dass der Kader von, Hütter, äh, von Gladbach nicht zum Hütterfußball passt. Hütter steht ja auch schon eher für für Gegenpressing. Ähm, und dann müsste man aber wiederum äh, doch Ebal die Schuld geben, weil er hat den Kader zusammengestellt damals und hat dann als Trainerprofil gedacht, ich hole Hütter. Und zum ganzen Trainerkarussell in der Bundesliga an sich gibt es aktuell wirklich nur einen Gewinner. Das ist ja der einzige Trainer, der da wirklich eingeschlagen hat.
0: Ja, also das mit dem Trainerkarussell gehe ich mit. Beim Hütter will ich mich enthalten, weil ja, ich habe ihn bei Frankfurt gesehen. Aber gut, da hat er mit gegebenen Mitteln halt einfach sehr viel rausgeholt. Muss halt man auch sagen, er hat es gut gemacht. Hat aber auch wahrscheinlich sehr viel von Kovac übernommen. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich kovac bin. Er hat ein sehr gutes Team übernommen. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne noch nicht diese Hütter-DNA. Und ich glaube, mit dem Gladbach-Material, egal, ob du selbst wenn mit einer totalen Fehlbesetzung dastehst, sechs Siege, vier unentschieden, zehn Niederlagen, 26 zu 37 Toren. Ähm, ja, drei Punkte vom, äh, vom Relegationsplatz entfernt. Das darf bei so einem teuren... Ich glaube, wir reden hier vom viert- oder teuersten Kader der Bundesliga. Ne? Ähm, da sind schon Gehälter, da sind Nationalspieler dabei. Das darf nicht sein. Ja, ja dann geht Und, ich Das meinst. heißt, das, das muss schon ein bisschen am Haussegen schief, äh, liegen. Jetzt aber neue Überleitungen. Apropos, der Haussegen liegt schief. Ja? Jan wäre heute so stolz auf mich. Also, er sagt ja immer Delling-Überleitung. Ich sage Jan, Jan von nebenan Überleitungen. Und ähm, Jan Hertha... Das war interessant, nachdem, also bei der Hertha wissen wir ja, dass es seit geraumer Zeit nicht so gut läuft. Und nachdem sie das im Pokal, das Derby verloren haben, also gegen Union Berlin, ich glaube, es wird wehgetan haben. Zuerst gab es ein Plakat und ich denke, damit konnte man noch leben. Dass aber auf einmal 80 bis 100 Leute den Trainingsplatz stürmen und da Ansagen machen. Ja, wie finden wir das? Heiko, wie finden wir das?
1: Wunderschön als Außenstehender. Okay, okay, das ist interessant. Nee, also eigentlich, dass der, der Hauptstadtclub, oder eigentlich der, der ich meine, Berlin ist ja auch ein Hauptstadtclub, also Union, aber unser Big City Club, der Ansprüche hat, Champions League zu spielen eigentlich, auch mit der Windhorst-Million jetzt, wollen oben angreifen und sind auch wieder unten dabei. Und jetzt haben sie die kompletten Fans gegen sich. Äh, ja, toll. So als äh, natürlich als Außenstehender witzig, aber eigentlich hättest du gerne so wie das ist ja eigentlich in jeder europäischen Top Liga ist der Hauptstadtklub zumindest mal ein Meisterkandidat oder ein Kandidat für die Champions League. Was ist Berlin? Die Hertha Kandidat für die zweite Liga. Keine DNA, nichts. Und jetzt noch die Fans gegen sich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber,
0: ja, mit den Fans finde ich sehr, sehr bedenklich. Also Dass man einfach nicht in der Lage ist, auch seinen Spieler so zu schützen, dass auf einmal da so 100 Aslaks auf dem Platz stehen, finde ich, find ich sehr, sehr bedenklich. Und manch einer würde sagen, ja, die echten Fans, die, die werden jetzt mal diesen, diesen faulen Fußballmillionären. Ja, finde ich voll geil. Nee, das ist nicht geil, das ist einfach nur asozial. Sorry, Leute. Ähm, dafür stehe ich auch gerne mit meinem Namen, dass so ein Verhalten gar nicht geht. Ich glaube auch nicht zweckführend ist, weißt du. Äh, wenn ich jetzt Spieler wäre und auf einmal kommen dann so, so 100 Hohlbrote bei mir vorbei und sagen, äh, kriegst du mal aufs Maul, wenn du nicht gewinnst, ja, ja, dann spiele ich bestimmt besser, ja, 100 pro, ja. Demotiviert ähm, ja nur. Ja, ja, also das, das bringt gar nichts und ähm, ich, ich halte von sowas gar nichts. Also ob das jetzt bei der Hertha, also sowas, das hat die nicht exklusiv, das muss man fairerweise sagen, Fast jeder Verein hat Fangruppierungen, die man sich nicht wünscht. Ja, ja ist Idioten. so. Und das, das ist auch das, was der Fußball hat, ja nicht das beste Image. Ne? Das ist Assi-Sportart, Fußball. Ja, und da kommt das her, genau von solchen Leuten. Und ähm, da bin ich ja auch einfach froh, dass den Spielern jetzt nichts passiert ist. Ähm, aber wer weiß, was kommen wird, finde ich auf jeden Fall ganz 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 grenzwertig also gut ich würde mich als Manager richtig unbeliebt machen danach wäre wahrscheinlich richtig tabula rasa ich würde den Leuten
1: Stadionverbot geben <lacht> also ganz ganz, ganz. wie da aufhalten sonst außer mit Stadionverboten. verboten ja gut, wie willst du da richtiges Zeichen gar setzen ja.
0: ja die sehen die, die haben jetzt einen Dialog geführt und sehen dass äh, das als Dialog ich ich finde solche Idioten haben nichts im Fußball verloren aber okay ähm, da habe ich auch eine sehr äh, rigorose Einstellung zu, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich, würd, ich bin ja immer bemüht, den Fußball ein bisschen cleaner zu machen. Ähm, ich, ich, als Schiedsrichter würde ich mit gelben Karten um mich herumwerfen, wenn ich sehe, dass sie meine 1-Meter-Schutzzone die ganze Zeit überbrücken und mir ihre, ihre Lippen fassen, auf meine drücken, ja, während sie mich anschreien. Da, 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 da ist eigentlich nur der Anfang. Also mich, mich würden sie dann nach, nach drei Spieltagen wahrscheinlich entlassen, weil der Herr Lehrer äh, immer einen Spielerbruch hat. So viele gelb-rote Karten hat der ganz Afrika Cup nicht gesehen. Aber ich würde die schon erziehen. Und deshalb bin ich auch der Falsche für den Job. Äh, keine Frage. Ich würde auch nicht sagen, dass mein Verhalten es besser machen würde. Ich sage nur, wie ich gepolt wäre. Vielleicht würde ich auch irgendwann einem der Spieler, wenn ich weiß, der ist 1,60 Meter groß, würde ich mir eine Kopfnuss verpassen. Dann wäre ich auch mein Job los. Aber, ja. man, man, man sieht die Tür, man weiß, was man zu tun hat. Aber man kann nicht durchgehen. Irgendwann geht es nicht mehr. Nein, mir ist das ein bisschen zu asozial geworden Und das ist genau ein Exemplar äh, Exemplarisch dafür. Ich habe auch mal gesagt... Ähm, irgendwann mal über Schalke. Schalke ist das neue Hamburg und Berlin wird das neue Schalke. Und entwickelt sich hin dazu. Ähm, Hertha hat auch da wieder Glück. Sie werden nicht absteigen, weil andere zu schlecht sind. Jahr für Jahr. Also Fürth, sei Dank. Ähm, zu den million auch geil. Ich habe die Zahlen nur noch diffus im Kopf, aber ich glaube 70% der Kohle sind schon verbraten. Ne? Ähm, ja, super. Also, das ist ja auch immer das, wenn die Leute, es ist geil, die alle motzen so, oh, diese Investoren-geführten Clubs, ja, und äh, voll ungerecht. ich gucke, wo die stehen. Wolfsburg, Hertha, <lacht> ja, PSV 68 München, äh, Toko Tokululul, bla bla bla, München. München viel Spaß. Ja, ja, du, du. Ja, also, ähm, ja, Glückwunsch. Also Geld macht wahrscheinlich unglücklich, wie es scheint. Ich gucke, Bochum, Platz 11. Ja. Gesichertes Mittelfeld. Naja, also Geld allein macht nicht glücklich. Da muss also auch eine Kompetenz dahinter und noch alles. Und bei Hertha scheint es irgendwie zu fehlen. Sie nehmen aber auch meine marketing tipps sich an. Schade, dass du momentan eine Twitter-Pause machst. Weißt du, ich habe den, ich, du weißt ja, ich komme aus der Branche und ich habe denen gesagt, sie sollen Jonathan K. kaufen. Und allein für das Trikot Oben steht dann Hertha aus und unten Berlin. es <lacht> ja, ist ein Kassenschlager, wird das, oder?
1: Das ich sofort kaufen? Ja, das stimmt. Ja. Das, ist, das ist eine geile Idee. Ja,
0: ja der Hertha aus Berlin. Ja. Und äh, neue Tormelodie, wenn äh, Tarentor Tor schießt, Hertha, Hertha, auf die Melodie von Hyper Hyper.
1: <lacht> ja, ja. Das, das, das ist richtig geil. Ja, auf die Melodie von Hyper Hyper, das ist richtig geil.
0: <lacht> ja, also, falls ihr äh, zuhört, lieber Ha-Ho-He-Menschen, ihr braucht mich. Ich bin eure letzte Hoffnung und mit Fredi komme ich auch klar. Das mag ich nämlich auch sehr. Es wäre aber auch schade. Also, äh, mir persönlich ist es scheißegal, ob die Hauptstadt, in welcher Liga die auch ist. Ne? Also, Berlin. Ich, ich versuche, mein Leben so zu führen, dass ich nie nach Berlin reisen werde. Bislang hat es geklappt. Ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn Bonn wieder die Hauptstadt wäre. Ja, ähm, Da war ich sogar mal. Er <lacht> ist eine Stunde entfernt. Aber ähm, sei es drum, das wäre mir egal. Aber es ist schon krass dass ein Verein mit diesen Mitteln halt einfach immer, egal was du machst, die Härte verändert sich nicht. Und wenn sie sich verändert, nicht so Positiven. Seit, seit bestehende Härte immer grau maus selbst als sie oben dabei waren. ja, Da haben sie eine Reihe von 1-0-Siegen, ich erinnere mich dann, der Pantelic hat in einem 1, äh, 1 gemacht, hinten hat Simonic die Bude, und aber schön sah das nicht aus. Auch nicht unter Favre. Ja. Und... Ich weiß nicht, also irgendwie als, als hätte, würde die Hertha unter dem Fluch leiden, dass die Hertha härter sein muss. Apropos Favre, da habe ich gehört, der soll bei Gladbach im Gespräch sein. Ähm, er wird dann noch verehrt, habe ich gelesen. Denkst du, das wäre die Lösung?
1: Also, das, ich habe hab jetzt erst also nur gelesen, dass er überhaupt zurück will ins Trainergeschäft äh, zu Gladbach. Das ist schon eine, also ich wäre schon, das wär eine super Lösung zumindest für dem, was sich aktuell äh, auf dem Markt, was der Markt aktuell hergibt. was natürlich realistisch ist für Gladbach. Aber Favre ist meiner Meinung nach den Dortmund auch einfach viel zu früh entlassen. War, war mit die dümmste Entscheidung nach Tuchel. Ähm, ich würde auch, ich, der Kader ja, und von Gladbach ja. ist super, wie wir vorhin eigentlich schon gesprochen haben. Ich denke, der würde Gladbach auf Kurs bringen.
0: Ich glaube auch, dass der löschen das schaffen würde, die paar Stinkstiefel da äh, mit mit dem E-Ball im Rücken. Ich glaube nicht. Also ich glaube, also der e- der Favre ist jetzt keiner, der wie, wie Sergeant äh, Payne jetzt die Tür aufreißt und den Alumüll einmal erstmal quer durch die Kabine kickt, um dann Moin' in Luschen zu sagen. Aber ich glaube, der hat so, schon seine Autorität, dass du den nicht auf die Nase herumtanzen wirst. Also das kann passieren, in Dortmund hast du es ja gesehen, wenn die Vereinsführung, aber wenn der Ebel dann hinter ihm steht. Ja, ich glaube nämlich auch Markus Thüram und player die sollten sich einer Sache bewusst sein, wenn die dieses Jahr kein einziges Spiel mehr absolvieren oder immer nur spielen, wie, Vergleich streiche ich gerade mal, was ich sagen wollte, weil dann hätte ich einen Also auf jeden Fall nicht gut. <lacht> ähm, dann... Dann will auch kein Verein die kaufen oder dann wird das auch für die Gehaltsverhandlung nicht positiv sich äußern. Ja, also keiner wird, ja jemand, der ein Jahr im Urlaub war, weiß nicht, ob ich meine Mannschaft um ihn baue. Darüber sollten sich auch im Klaren sein. Ja, also Favre wäre eine Möglichkeit. Ähm, wenn wir aber gerade über Trainer reden, hat,
1: oh ja. Äh, zur Autorität von Favre kurz. Äh, die Hertha-Fans zum Beispiel sind gar nicht mehr so äh, über Favre oder sind. Favre ist nicht mehr beliebt bei den Hertha-Fans, weil er nämlich damals Pantovic äh, eben auf die Bank gesetzt hat. Und noch eins, weiß ich aber nicht mehr, in der entscheidenden Phase, weil Pantovic nämlich Favre auf der Nase herumgetanzt ist. Auf Deutsch, er hat keine Probleme damit. Wenn, äh, ja, wenn einer ein Stinkstiefel ist, sage ich mal, dann sagt er halt, gut, du spielst nicht, dein Problem. Und, äh, ja, das war so, oh, Entschuldigung. Alles gut. Und am Ende des Tages sind ja nicht die einzelnen Spieler im Normalfall ähm, entscheidend dafür, ähm, wie es läuft oder nicht. Am Ende fängt das System auch schwächere Spieler auf, sage ich mal. Hat man damals zum Beispiel bei Pep, auch wenn ich Netz nicht zwingend verehre, aber hat man damals gesehen, äh, als gaudino äh, gespielt hatte bei Bayern, äh, er ist nicht negativ aufgefallen und das Sp- der, der, der Spiel hat auch nicht wirklich gelitten. Also ein, ein ja. funktionierendes System trägt jeden Spieler mit. Das ist einfach. Das, du hast auch recht, Pantovic hieß immer nicht, Pantovic. Ähm,
0: aber er hatte auch einen Vor- äh, Voronin dann, der einfach eins zu eins ihn ersetzen konnte, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, auch ein interessantes Phänomen damals. Gut, Favre, ja, also ich verehre den. Ich halte den ja, er ist menschlich bestimmt schwierig. Da hat der Max Eberl ja auch mal in meinen Talkshows gesagt, hier, ich muss den einmal pro Woche äh, dafür aufhalten zu kündigen. Und ähm, weil ich selbst so eine Type wie der Favre bin, ja so ein präziser, so ein bisschen zu Detail verliebt und jemanden, den man auch immer ein bisschen bei Laune halten muss, verstehe ich, wie er tickt. Ich weiß aber auch, da bin ich selbstkritisch, äh, dass es halt auch nicht immer einfach mit mir ist, also auch mit, bestimmt nicht mit dem Lüschen, aber ich verehre ihn, weil ich habe auch immer damals gehofft, dass er Bayern-Trainer wird. Äh, mit, in der Kombi mit Hönes hätte ich mir das sehr gut vorstellen können. Ähm, ist halt nicht so gekommen, schade. Aber ich denke, das ist auch so ein Mann, dem immer sehr viel Unrecht getan wurde. Jetzt, jetzt, Wenn wir so schön über Trainer reden, und, ich habe noch über zwei, mit die, die, die Du sagst immer so spannende Dinge und dann ich, fühle ich mich doch äh, dazu gezwungen, auf die einzugehen. Ähm, zu Unrecht vom Hof gejagt, würde ich jetzt auch sagen. Nico Kovac bei AS Monaco äh, kann man jetzt sagen, was man möchte. Also äh, League 1 habe ich ein bisschen verfolgt, auch nur wegen Nico gebe ich zu. Die Liga ist mir komplett egal. Der AS Monaco ist mir egal. Ich, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wenn die ein Spiel gewinnen, haben die ein Autokorso oder ist es ist um ein Yachthafen. <lacht> also, ähm, aber nee, aber ich finde, er hatte den Feind besser verlassen, als er vorgefunden hat. Ja, dass Nico ein bisschen militärisch er hat sich dafür entschuldigt. Ich finde, ja, sein Style darf er meiner Meinung nach. Wenn ich angeschrien werden sollte, ist vielleicht in der falschen Sportart angekommen. Aber okay, ja, meinetwegen. Äh, Zeiten ändern sich ja auch, aber der soll jetzt bei Everton im Gespräch sein. Was gegen ihn spricht, er war noch nie der Premier League Trainer, was mir eigentlich persönlich egal wäre, weil ich finde das immer lächerlich, wenn Leute sagen, du oh, brauchst die Liga kennen, Fußball ist Fußball und ja. der, uh, Learning by Doing. Und, aber ich denke, das wäre doch für Everton gar nicht mehr so eine interessante Wahl. Wie siehst du es?
1: Ja, eigentlich richtig. Also ich verstehe auch nicht, warum Monaco ihn entlassen hat, ehrlich gesagt.
0: Es war ein Machtkampf. Also ja, ähm, Sport. Als sportlich kann es ja nicht
1: gewesen sein.
0: Nee, nee, der Sportdirektor und er, die waren eh nicht so grün. Und dann hat der Sportdirektor dem Nico einen an die Seite gestellt und dann hat der Nico gesagt, hast du sie noch an? Ja, und dann hat sich das hochgeschaukelt und... Ja gut, dann äh, war er auch nicht bei allen Spielern so beliebt, aber offensichtlich bei so vielen, wenn man sich dann bei Twitter die ganzen Hey, danke Nico für alles. Und auch bei den Fans, die haben es ja auch nicht verstanden. Also es ist eine andere Situation als jetzt bei Bayern München, ja, äh, wo die Trennung wahrscheinlich überfällig war. Ähm, spannend. ja. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also was ich noch zu Kovac sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, Everton, das ist genau die größte Club, die der Kovac braucht. Ich finde, der ist ja wirklich keiner für die, für die äh, Kriminelle der Krimine clubs also den, der gehört nicht zu äh, Menu Paris oder Bayern, aber, de, aber schon bei diesen, diesen Teams, die Champions League spielen könnten, aber eher in der Euroleague zu Hause sind. Da sehe ich ihn und das könnte passen. James Rodriguez ist ja auch nicht mehr da, der ist ja in die Wüste gewandert. Das wäre natürlich auch sehr, sehr schön, wenn James Rodriguez-Kobac noch mal miteinander arbeiten dürften. Dann würde der James nämlich noch mal 10 Kilo zunehmen. <lacht> ähm, ja, der ist schon schwer pummelig geworden. Ne? Also, und der hat ja jetzt äh, wirklich seine letzten Fans noch vergraut. Also, da bin ich auch ja. gerne recht, Herr äh,
1: Ja? Naja, hat ja jetzt das Zeug zum Weltfußballer. Wenn du mit einem Tor äh, in der Lüge A äh, Weltfußballer wirst, dann wirst du mit, ich glaube, aktuell sieben äh, Scorerpunkten in sieben Spielen im Katar. Äh, da hast du auch das Zeug zum Weltfußballer zu werden. Ja. Äh, äh, also, Ballon d'Or, Entschuldigung, nicht Weltfußballer. Ja,
0: beim, beim Ballon d'Or ist alles möglich, keine Frage. Und äh, gönnen wir es doch. Hamas <lacht> uh, Rodriguez, dass er zumindest jetzt immer zum schönes Wetter hat. Er hat ja gesagt, in, in München fiel ihm das mit dem Wetter schwer. Spannend, dass er dann auf die Insel gewechselt ist. Aber in Katar <lacht> werden die Klimabedingungen ihm dann doch besser zu Gesichte stehen. Ja, und. Äh,
1: ja? Aber äh, um auch mal kurz zu, zu Kovac erwarten, äh, zurückzukommen. Da wollte ich auch noch kurz meiner Meinung mal, mal richtig kundtun. Sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Gern. Nee, gerne sogar. Also ich, exakt den Kader von Everton kenne ich jetzt nicht zwingend. Aber wie du bei Kovac, also das sehe ich genauso, zumindest aktuell ist Kovac keiner für den für, Top, für, für, für die Top-Mannschaften oder Top-Adressen wie Man United, Chelsea, Bayern, Real. Aber deswegen bist du nicht, bist du kein schlechter Trainer. Du bist halt nur keiner für die für die oberste, für für oberste das oberste Regal. Ähm, Kovac würde mal wahrscheinlich erstmal die Defensive stärken, was im Abstiegskampf, da steckt er der ja, glaube ich, drin, äh, jetzt nicht zwingend die schlechteste die schlechte Idee ist. Ähm, und bei Monaco, wie gesagt, er hat gute Arbeit geleistet und ich denke, die wird aber Everton dann einfach weitermachen. Everton würde mit ihm nicht absteigen, da bin ich mir sicher.
0: Na, weit gefehlt. Also ich glaube, der Anspruch ist tatsächlich, dass ein Trainer die auch in die internationalen Plätze wiederführt. Ich gucke gerade den Kader durch. Also da sind ein paar nennenswerte Namen, aber auch sehr viele ewige Talente dabei. Ähm, John Pickford oder äh, der Begovic, ähm, das sind ja Spieler dann, Hoffnungsvolle Talente sind dann, äh, würde ich mal sagen, jetzt Godfrey. Ähm, ich glaube, jawohl, ja, mit 24 ist man dann noch ein Talent. Sagen wir einfach mal ja. Ne? Äh, Holgate ist jetzt auch nicht schlecht. Brav White. Mykolenko, ähm, wobei der jetzt, glaube ich, gerade verliehen ist, wenn ich das richtig sehe. Äh, als Richter ist meins auch. Gibamin. oder weiß, ah, ja. weiß, weiß äh, Also, also GBA. <lacht> Oh, ja danke ja, ich, äh, fun fact äh, ich habe tatsächlich nur Farabi weil ich Französisch abgewählt habe ja, André Gomes den habe ich ja seit FIFA, seit FIFA 18 nicht mehr gesehen ja und äh, Tom Davis also das ist äh, Sigurdsson auch okay das Thema lassen wir mal an dieser Stelle aus und hast du aber mitbekommen ne Oder? Mhm. Ja, ja, krass, krasse Geschichte. Da will ich an dieser Stelle jetzt einfach mal auslassen und einfach mal warten, bis er, äh, Fakten geschaffen werden. Äh, äh, Calvert-Levin, auch super. Nee, also das ist schon eine Arbeit- Mannschaft, mit, ähm, mit der Nico arbeiten kann. euro Andere Frage. Ja, ja, also kannst du die Euro-League bringen, kannst du kannst ja. auch meiner Meinung nach die Euro-League auch mit dem Kader verpassen. Die Premier-League ist eine starke Liga. Wenn du damit Mittelfeldplatz holst, ist es auch okay. Du musst die Mannschaft auch langsam aufbauen und ein bisschen äh, mitformen, wenn, wenn du darfst. Aber in England ist es ja auch so mit dem Teammanager, da hat der, der Trainer, der ist ja nicht so ganz so isoliert. Ähm, hast du denn äh, mitbekommen, dass der Bastian Schweinsteiger ein Buch geschrieben hat?
1: Nee, ich habe noch mitbekommen, ah, komm, okay. was er aber Pep gesagt hat.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, nämlich, das, das war im Rahmen des Büchleins. Ähm, da hat er gesagt, hier... Ähm, so ein Motto, wenn man mich nicht haben will, dann weiß ich auch, wenn man geht. Und Pep war ja schon immer so einer, der auch äh, das raushängen lässt, war ja bei Mario Mandzukic nicht anders. Also ungefähr, also sinngemäß hat er es so gesagt. Und dann habe ich mir auch gedacht, jetzt sieh, Mensch, die Spieler, die Pep Guardiola verkrault hat, ja, das ist eine Champions-League-Truppe. Die gewinnen eher die Champions-League als er. Also Ibrahimovic, Mandzukic, Fußballgott. Natürlich muss man die jetzt natürlich auf ein Alter wiederbringen, natürlich, klar, aber der, der hat schon äh, so einen renominierten Kader vergrault inzwischen, ne?
1: Ja. Definitiv. Ja. So also ein Menschenfänger ist er nicht, ne? Nee, aber das, <lacht> äh, ich glaube, das hat mir schon mal in einem Podcast oder ich habe es auf jeden Fall schon mal irgendwo geschrieben. Das bestätigt genau meinen Eindruck. Äh, Pep mag ein Top-Trainer sein, aber äh, ja. Wie du sagtest, er ist scheinbar kein Menschenfänger. Und Schweine meinte ja, ähm, das hat ihm die Champions League wahrscheinlich gekostet. Weil das eben die letzten Prozente sind, die einfach gefehlt haben. Kann ich mir durchaus vorstellen. Klar, ja, klar will die Mannschaft ja. immer den Pott holen, also keine Frage. Aber ich kann schon sagen, für manche Menschen gehst du durchs Feuer, mal salopp gesagt, und für manche eben nicht. Und die Mannschaft geht für Pep nicht durchs Feuer.
0: Ja, ähm, da habe ich auch mit dem ähm, Zuländer äh, gesprochen. Es geht man schon um diese, also am Wochenende, es geht man schon um diese besagten 5%, ja, die, die einfach, die nochmal den Unterschied machen. Und zum Beispiel, vielleicht fehlen die momentan, also die Anspannung, wenn man jetzt Bayern-Spiele guckt, äh, dass sie überhaupt noch mit der Anspannung aufs Feld kommen, wenn sie Bundesliga spielen, wundert mich an sich, ja. Also cool, dass die ich würde besoffen zu solchen Spielen. Also, ja, also, also auf jeden Fall nicht komplett nüchtern kommen. Aber äh, umso bewundernswerter, wenn du dann so eine Spannung aufrechterhalten kannst. Ich glaube, das zeichnet auch Bayern München aus. Aber äh, ich schließe jetzt auch von mir auf andere. Es gibt viele Menschentypen. Ich als äh, Type würde jetzt sagen, für Jürgen Klopp, der, der, für den würde ich mich so zerreißen, weil ich den nicht enttäuschen wollte. Dann laufe ich fünf Meter mehr Und die machen den Unterschied, weil ich einfach nicht diesen Menschen enttäuschen wollte. Bei Pep Guardiola, ich ich würde mich nur fragen, wäre ich jetzt in der Hinrunde oder in der Rückrunde, oder doch erst in der Rückrunde aus dem Team gestrichen. Ja, also das das könnte keine Sekunde funktionieren. Also nicht, dass ich nicht mit Autorität und so Taktik-Freaks, also Favre käme ich zurecht, weil der anders ist. Der hat da so ein anderes Gemüt, finde ich, schon wieder. Also einen ganz anderen Ansatz. Also ich finde es auch ein bisschen blöd, wenn man träne einfach, ja, Taktik ist einfach jetzt Guardiola, Tuchel und äh, Favre und die anderen sind super lieb, Kunst und Klopp, das, da macht man sich zu leicht. ne? Weil der Tuchel kann ja auch einen zum Beispiel zum Lachen bringen. Ne? Also ich erinnere mich, äh, dritte oder vierte Spiel ruft ja vor allem Timo Werner zu, Timo, du spielst schon seit 15 Minuten auf rechts. <lacht> ja. Ja, also... Super, ja. Oder er erinnert sich noch, als äh, Dortmund das Hinspiel gewonnen hat, 2-0, und dann die Berichterstattung, Tuchel vom Aus und alles scheiße und so. Ja, und dann auf einmal ähm, egalisiert das Paris und der Tuchel dann, wer äh, den Sky kommt danach, 11, und dann wird so, haha, ja, Tuchel erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und so. Ja, dafür muss man niemand, solche Moves hörst so du so vom, vom Pep ja nie, also... Bei ihm ist ja immer alles super, super, super. Ja, darf nicht spielen, aber alles super. Toller Typ, ja. Ich, ich wünsche dich ja nur äh, Mittelfeldspieler. Tausend ja, Dankeschön. Ja. Gewinn mal die Champions League. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Also, nämlich am, am Kadermaterial material liegt es ja wohl auch bei Pep nicht. Also, machen wir uns nichts vor. Der hat die Champions League nur verloren, weil der im Finale auf die Idee kam, umzustellen. Der ist an sich selbst gescheitert.
1: Ja, er will halt immer das Besondere machen und fliegt damit zu 99 oder eigentlich zu 100 Prozent und dann Champions League immer auf die Fresse. Keine Ahnung, warum ja. er so stur sein kann und das immer und immer wieder macht. Ich stelle ja, mal die steile These auf, er wird dieses Jahr auch die Champions League nicht gewinnen.
0: Ja, es war bei Yogi. Ich erinnere mich, EM 2012 hätte ich schon gewinnen müssen und dann Kasper, der gegen Italien herum und hat keiner verstanden, oder Southgate jetzt bei der WM. Also, das ist so, wenn du irgendwie was Besonderes machen willst und dann einfach nur griff ins Klo, lass es, lass es. Dich
1: Never hat dein changed. Weg so
0: weit gebracht. Ja, genau. Never change the running system. Yeah, genau. Genau. Ja, genau. Ja, ähm, ich denke jetzt hier, wir haben eine Stunde 20 plus, dass ich dran schneide. Wir haben schon wieder lang genug gesprochen, aber ich denke, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und an dieser Stelle, wie ich Sie alle frage, hast du deinen Fans noch etwas
1: zu sagen? Also erstmal, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Äh, zu meinen Fans, die mich scheinbar schmerzlichst vermissen, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ich komme wieder, soll jetzt keine Drohung sein, aber ihr werdet mich früher oder später wahrscheinlich jetzt doch eher früher wieder lesen.
0: Ja, äh, mir hat es auch wieder Spaß gemacht, auch dich jetzt äh, mal wieder zu sehen und zu hören. Und ähm, ich möchte auch wieder mit der Lebensweisheit diese Fußballdebatte beenden. Seitdem ich diese Einmachbrillenputztücher benutze, habe ich viel seltener Entzündung am Auge. Ich glaube, es ist sinnvoll, äh, doch eher auf die zu setzen. Ich weiß, Umweltschutz, kritisches Thema, aber diese Tücher, die man immer wieder und wieder benutzt, ich hatte einen Gerstenkorn nach dem anderen. Und seitdem ich diese Einmachbrillenputz super geil. Einfach mal drauf umsteigen und das Leben genießen. Rock'n'Roll, ja, und dann viel Spaß beim Afrika Cup, denn mehr Fußball bekommt ihr dieser Tage nicht geboten. Doch. Mach's gut, Heiko. (lacht) Ja, genau. Mach's gut, Heiko. Ja, du auch.